0: Hallo liebe Jutta, schöne Grüße aus Berlin an Halloween, unserem Aufnahmetag.
1: Hallo Julia aus Ludwigshafen.
0: Wir sind beide nicht verkleidet, wir wollten ja eigentlich eine Halloween-Folge machen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man das vielleicht ein bisschen Platz so sagen kann, die Welt ist schon gruselig genug, wir wollten heute nicht noch mehr Grusel hinzufügen, oder?
1: Naja, das hast du jetzt ein bisschen negativ formuliert. Ich hätte es jetzt mal positiv formuliert und es ist was dazwischen gekommen. Ähm, wir haben nämlich ähm, ähm, jetzt die letzten Tage ähm, eine Studie beendet. Es geht um die Standortattraktivität aus Sicht von Young Professionals und die wird jetzt genau jetzt in diesen Tagen veröffentlicht. Und ich finde, da ist ähm, ein solches Datum, das wir uns ja gesetzt haben für die Podcast-Produktion, kommt gerade richtig um die Ecke. Und ich würde lieber dieses schöne Thema ja. als Thema setzen.
0: Das ist, äh, ja, das ist bestimmt äh, gut und das ist auch total spannend. Ähm, Standortattraktivität hast du gesagt, insbesondere für Young Professionals. Ähm, wie wichtig ist das denn jetzt auch aus deiner Sicht im Kontext von mobilen Arbeiten, Fachkräftesicherung, vielleicht auch, ich weiß nicht, bei Standortattraktivität kommt mir auch immer so dieser Aspekt Deutschland als Einwandererland. Ähm, ihr habt es unter die Überschrift Employer Branding gesetzt. Wie wichtig ist denn das Thema gerade so auch aus deiner Sicht?
1: Naja, also die grundlegende These, mit der wir gestartet sind, war, dass Attraktivität als Arbeitgeber eine Facette ist, um Mitarbeiter zu gewinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden. Ähm, aber am Ende des Tages entscheidet nicht nicht wenig auch die Attraktivität eines Standortes, ob die Leute tatsächlich kommen und auch bleiben werden. Also man kann das eine nicht ohne das andere. Das war unsere Anfangsthese und haben dementsprechend auch ein paar Standortfaktoren zur Auswahl gestellt und auch ähm, Regionen zur Auswahl gestellt. Also schon versucht, auch den großen Bogen zu ziehen. Und dabei ist tatsächlich herausgekommen, der Standort spielt schon eine nicht unwesentliche Rolle, wenn es darum geht, eine Attraktivität, zu platzieren, auch eine Arbeitgeberattraktivität zu platzieren. Und so gesehen hat sich diese These auch wirklich bestätigt. Und das mhm. wollten wir wissen. Und es kam auch, wenn ich da mal vorgreifen darf, wirklich sehr, sehr interessante Sachen raus.
0: Wenn wir noch mal kurz Thema Standort, reden wir dann vor allen Dingen über den Gegensatz von ländlichem Raum und urbanem Raum? Oder ähm, worüber reden wir da?
1: Also wir reden einerseits über den ländlichen Raum, über den mittleren Raum und über den Metropol- und Großstadtraum natürlich. Wir reden aber auch über Bundesländer. Also eine meiner ähm, Thesen oder eine der, der, der Treiber, um in diese Studie auch reinzugehen, war, wie sieht eigentlich die Attraktivität von Bundesländern aus? Also mhm. auch das hat uns interessiert. Mhm.
0: Ja, da habe ich mich über ein Ergebnis natürlich auch besonders gefreut, aber das sage ich dann nachher. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Rahmen. Ähm, ich halte, dich noch ein bisschen, ich halte die Spannung noch ein bisschen oben. Um. Ähm, warum Young Professionals? Also warum Young Professionals und wie definiert ihr Young Profes Professionals? Mhm. Schwierig ausgesprochen.
1: Ja, ja, also natürlich Young Professionals. Ähm, dazu gibt es natürlich schon einiges, muss man schon sagen. Aber wir wollten es schon ein bisschen di äh, differenzierter haben und ähm, haben uns deswegen tatsächlich auf die Gruppe der unter 35-Jährigen mhm. fokussiert. Das war uns wichtig und haben die nochmal unterteilt, in diejenigen, die ähm, zwischen 18 und 25 sind und diejenigen, die zwischen 26 und 35 sind. Das war uns ähm, wichtig, ähm, damit wir einfach eine sehr viel, damit es nicht so global galaktisch ist und damit es ein bisschen differenzierter und ein bisschen spezifischer ist. Das war uns wichtig. Und das andere war, dass wir auch in Bezug auf die Zukunft, nämlich, wenn ich mal eine, eine Zahl nehmen darf, die ich auch äh, im Moment sehr häufig verwende, nämlich eine Zahl des Instituts der deutschen Wirtschaft, die gesagt haben, dass wir bis 2035 11 Millionen Menschen aus dem Arbeitsleben verlieren werden, weil sie aufgrund ihres Alters in Rente gehen. Und wenn wir uns anschauen, wie viel wir in der Pipeline haben, auf der jüngeren Seite, nämlich bei unseren Young Professionals, nur 60 Prozent haben. Das heißt, wir haben eine Lücke von 40 Prozent, die sich da auftun wird in Zukunft für die nächsten zwölf Jahre. Und dann ist natürlich gerade auch auf der Seite der Young Professionals, haben wir natürlich schon eine ganz klare Drehung des Marktes, was wir natürlich schon seit einiger Zeit beobachten. Aber wir haben einen wirklichen arbeitnehmenden Markt und die sind wirklich ein knappes Gut. Und da ist natürlich die Frage, was ist aus deren Sicht nicht nur die Attraktivität eines Arbeits, eines Arbeitgebers, sondern vor allen Dingen auch, was macht die Attraktivität eines Standortes aus? Und wenn man sagt, dass beides quasi macht eigentlich Attraktivität auf, nämlich Standort und Arbeitgeber, dann hat es uns vor allen Dingen interessiert, wenn man deren Brille auf hat, wann ist ein Standort gut? Wann ist ein Standort attraktiv? Hm. Und, Und spiegelt, wann sind sie bereit, auch dorthin zu gehen oder auch zu bleiben?
0: Da spiegelt sich dann ja auch die Frage von Vereinbarkeit im Prinzip auch äh, räumlich nieder. Ne? Auf der Arbeitsort auf der einen Seite, der Wohnort auf der anderen Seite. Und wie kommt das beides ähm, am besten zusammen? Ne?
1: Genau, das haben wir nämlich auch getrennt. Wir haben dann wollten dann auch ganz genau wissen. Also Standort ist ja viel, mhm. aber Standort hat natürlich zwei Aspekte oder zwei Facetten. Das eine ist der Wohnort als Standort und das andere ist der Arbeitsort als Standort. Mhm. Und gibt es da Unterschiede oder tatsächlich ist das geht das Hand in Hand und sozusagen bildet sozusagen wie so eine Art ähm, Scharnier. Das mhm. muss man dann auch nochmal schauen. Und da, das fand ich ganz spannend. Auch da gab es sehr viele. Überschneidungen, aber es gab eben auch Unterschiede.
0: Genau, das ist die eine Frage, also wie das beides zusammenspielt und die andere Frage natürlich auch, wie mobil die Young Professionals sind. Und noch einmal ganz kurz zu den Young Professionals. Ähm, da, das heißt, ihr habt da in eurer Gesamtmenge ähm, sozusagen die, die schon im Beruf sind, also noch oder noch nicht lange im Beruf sind, also Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger und aber auch diejenigen, die zum ersten Mal einen Job suchen, oder habe ich das richtig mhm. verstanden?
1: Naja, also wenn du die, die Nummer nimmst von 18 bis 35, da hast du hm. natürlich ganz viel schon an Klar. unterschiedlichen Lebens- und Berufssituationen drin. Du hast also diejenigen, die gerade sozusagen in die Ausbildung hineingehen, ob es nun das Thema ist, in die duale Ausbildung hineinzugehen oder ob du in ein Studium hineingehst. Und dann hast du aber auch diejenigen, die aus der Ausbildung äh, Dual- oder Studiumsausbildung herausgekommen sind und jetzt in Beruf quasi gerade eingestiegen sind, bis zu denjenigen, die auch schon Berufserfahrung haben. Und da haben wir nochmal gesetzt, wir haben gesagt, Young Professionals, also äh, von, der, von der vom Alter äh, ist es unter 35 jährig Und wir haben aber auch noch eine weitere, einen weitere wesentlichen Punkt reingesetzt, haben gesagt, nicht mehr als fünf Jahre Berufserfahrung. Mm, mm. Also das waren sozusagen unsere Rahmen die wir gesetzt haben. Und dann haben wir tatsächlich insgesamt ähm, haben 899 sich an dieser Studie beteiligt. Oh, wow. Die darunter. Ja. Also es waren schon viele ähm, und haben gesagt, also fast 900, die ah. sich beteiligt haben. Und ich glaube, deswegen kann man auch ganz gute ähm, Thesen daraus lesen, weil die Grundgesamtheit schon auch ganz üppig war.
0: Ihr habt ja erstmal am Wohnort angesetzt. Also was ist denn den ähm, Young Professionals, Wichtig, was den Wohnort angeht. Also ich habe, eine Sache fand ich schon interessant, weil wir ja oft auch von der jungen Generation als so, ähm, ja, sehr mobil und sehr äh, global denkend und äh, so sprechen. Und was hier rauskam, war ja, dass Heimat und ich sage jetzt mal Family and Friends doch eine wirklich sehr, sehr große Rolle spielen. Natürlich nicht die einzige, was den Wohnort angeht, aber das spielt schon eine große Rolle. Hatte ich das überrascht?
1: Das hat uns sehr überrascht. Also wir sind losgelaufen, haben gefragt, wo wohnt ihr im Moment? Und wenn man fragt, wo wohnt ihr im Moment, dann sagen ähm, ähm, tatsächlich ähm, die meisten, dass sie in einer großen Stadt wohnen, beziehungsweise in einer Metropole wohnen. Ähm, wenn man sich das in einer Großstadt hat, wie haben wir definiert, als über 100.000 Einwohner, da haben eben 35 Prozent der Befragten gesagt, sie wohnen in einer großen Stadt, größer als 100.000 Einwohner und neun Prozent haben gesagt, sie wohnen sogar in einer Metropole, die äh, größer als eine Million war. Also wenn wir das mal so betrachten ähm, als großstadt Großstadtsetting, dann ähm, sind das tatsächlich 44 Prozent, die da gesagt haben. Und ähm, die Gruppe derjenigen, die im ländlichen Raum gewohnt haben in einem Dorf oder in einer Kleinstadt kleiner ähm, als 20.000 Einwohner, das waren dann so ungefähr etwas über 30 Prozent.
2: Ähm,
1: als wir aber gefragt haben wo können Sie sich denn vorstellen, zu wohnen? Da haben tatsächlich 44 Prozent gesagt, Sie könnten sich durchaus vorstellen, in einem Dorf zu wohnen, in einem ländlichen mhm. Gebiet. Und ähm, in einer Kleinstadt haben gesagt, 57 Prozent können sich auch vorstellen, in einer Kleinstadt zu wohnen. Und in einer mittelgroßen Stadt, das war dann zwischen 20.000 und 100.000, haben dann gesagt, haben die Leute gesagt, naja, es sind auch irgendwie fast 60 Prozent, die sich das vorstellen konnten. Mhm. Und auf die Frage, wie sieht's denn aus mit Großstadt und Metropole? haben sie dann eher gesagt, bei Metropole nun noch 27 Prozent. Um, und du siehst einfach in der Großstadt, da waren es dann 42 Prozent. wenn Du kannst die Prozentzahlen jetzt leider nicht aufaddieren, weil es immer Mehrfachnennungen ja. waren. Aber man sieht sehr deutlich, wenn man ländlicher Raum, Dorf, mhm. hat ungefähr die gleiche Anzahl von, von Zustimmungen, dass man da sich vorstellen könnte zu wohnen, wie die Großstadt.
2: Mhm.
1: Und ähm, das zeigt das schon, schon sehr deutlich, ja. das ja. ist interessant, dass wir schon einen Trend haben, wieder in den ländlichen Raum oder in den Kleinstadt- oder mittelgroßen Stadtraum. Mhm. Aber definitiv nicht unbedingt in Großstadt und Metropole. Metropole ist ehrlich gesagt eher so am Ende wird ziemlich abgehängt. Also mhm. wir sehen schon, dass das, was sehr häufig in anderen Studien zum Thema gemacht wurde, sondern es geht wirklich in die großen Zentren hinein, und es geht weg aus dem, aus dem, ländlichen Bereich und aus diesen Kleinstadt-Szenarien herein, können wir so überhaupt nicht bestätigen.
0: Glaubst du, das ist eine Folge von der, der Pandemie-Erfahrung aus den letzten Jahren oder jetzt mal so spekuliert?
1: Ja, das glauben wir schon, weil wir haben auch die Gründe befragt. Mhm. Und es auf der Grund, also wenn man sozusagen nach den Gründen gefragt hat, dann wird immer wieder genannt Bezug zur Familie. Es wird auch das Thema Sicherheit. Mhm. ganz ein, und dann Wir reden ja jetzt hier von einem Wohnort, wir reden jetzt hier nicht von einem Arbeitsplatz mhm. oder einem Arbeitsort, sondern wir reden hier von einem Wohnort, ähm, wird auch genannt. Also es eine, muss sicher irgendwie sein, wenn man auf die Straße geht, dann will ich mich sicher fühlen. Und neben dem Familienbezug ist ganz, ganz stark ausgeprägt so etwas wie, und das möchte ich jetzt nicht politisch verstanden wissen, sondern so wie es wirklich auch beantwortet wurde, ich bin zu Hause. Mm. Es ist ein Heimatbezug und das, glaube ich, hat schon auch etwas mit Krisenzeiten zu tun und das hat auch etwas mit den pandemischen Zeiten zu tun mm. und ähm, so dieses Zusammenrücken und dieses Vertraute, das spielt schon, glaube ich, eine Rolle und es ist ein Abbild der Zeiten, in der wir gerade leben. Mm.
0: Wichtig war aber auch Internet, Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV und was ja auch nicht ganz unspannend ist, Mentalität, ne, also solche Sachen ja. spielten auch keine so ganz unerhebliche Rolle, das hat natürlich auch was, also zu Hause fühlen, sich verbunden fühlen auf der einen Seite, aber eben auch flexibel sein können, ähm, wohin fahren können, ohne Probleme, ähm, nicht nur mit dem Bus, der irgendwie dreimal am Tag geht, also das sind schon auch Aspekte, die, also beides zu vereinbaren, die eine Rolle spielen, ne.
1: Mhm. Also haben wir haben ja so ein bisschen
0: daraus gelesen.
1: Genau. Wir haben ja auch gefragt, wo können Sie sich denn vorstellen, auch zu wohnen? Ne? Und ähm, das fand ich eben auch ganz, ganz spannend, wenn man so sagt, wo können Sie sich vorstellen? Da sind natürlich schon bestimmte Rahmenbedingungen, die man gerne dann auch eingepreist haben möchte. Also wenn ich im ländlichen Raum wohne, dann möchte ich natürlich, dass die Internet- und die WLAN-Qualität super ist. Wenn ich im ländlichen Raum wohne, dann möchte ich auch, dass ich auch trotz alledem eine gewisse Beweglichkeit habe. Also mit anderen Worten, da sollte ÖPNV schon auch stimmen. Und ähm, was eben natürlich auch für den ländlichen Raum spricht, und das können wir natürlich schon auch nicht vom Tisch wischen, das sind auf der anderen Seite nämlich die hohen Lebenshaltungskosten in den städtischen Regionen. Ja. Also wenn wir gerade so in Großstädte hineingehen oder Metropolen, da ist es, sind die Mieten unendlich teuer, sind die Lebenshaltungskosten teuer. Und wenn ich in den ländlichen Raum gehe, dann gehen viele natürlich davon aus, dass es preiswerter ist. Ich meine, das kann man jetzt nicht entkoppeln davon, mhm. natürlich nicht. Aber es tauchen eben auch Mentalitätsunterschiede aus. Und ähm, das ist schon auch so, dass man sagt, man hat natürlich auch eine gewisse Vorstellung davon, wie das vielleicht in der Anonymität einer Stadt abgeht und im ländlichen Raum sind wir alle irgendwie eine große Familie. Vielleicht ist das auch ein Traum, den man da gerade träumt. Das kann ja durchaus sein. Aber ähm, gerade auch die Mentalitätsunterschiede spielen schon auch eine Rolle, ähm, wenn es zum Beispiel um Regionen in Deutschland geht. Also wenn wir zum Beispiel die Bundesländer nehmen. Ich glaube, wir können die Wahl der Top-Bundesländer ähm, auch quasi verknüpfen mit der Thematik, was wir glauben, was wir dort für Mentalitäten vorfinden.
0: Ja, da sind wir natürlich an dem Punkt, ne, was ganz oben steht, ist auch Hamburg, ne, meine Heimat, ähm, was natürlich auch so ein bisschen jetzt vor dem Hintergrund ländlicher Raum, ich meine, das ist eine Metropole, ne, eine der wenigen, ähm, In wir haben ja gar nicht so viele Metropolen, also jetzt mal als Städte, Metropolregionen haben wir natürlich schon so ein paar, aber jetzt sag mal Städte über eine Million haben wir jetzt gar nicht so viele, ne? Berlin, Hamburg, Köln. Äh, ja,
1: also äh, München, München darf ich nicht vergessen, ja, München,
0: so. gar keine
1: Frage. Ne? Aber ich glaube,
0: das war es auch. Ne? Ich meine, Frankfurt ja. ist auch nicht über eine Million. Nein, also, ist nicht. Ähm, also das, das waren dann irgendwie, sind dann vier ähm, und das war's. es. Ne? Und Hamburg steht jetzt sozusagen ganz oben, ist jetzt nicht unbedingt ländliche Region, aber mhm. scheint sehr attraktiv.
1: Ja, also wenn du dir die die das Ranking anschaust, dann steht Hamburg ganz oben, aber im Gleichklang mit Bayern. <lacht> <lacht> ne, also, äh, das finde ich ganz ja. Dann äh, gefolgt von Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, also, ah, ja. also ich habe es immer im Prinzip so in vier Cluster eingeteilt. Ganz oben, ganz oben klar Bayern und Hamburg. Mhm. Ähm, dann kommt ähm, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Mhm. Also das ist sozusagen so die, die, die sehr, sehr präsente Mitte, aber die ist schon auch ziemlich gut ausgeprägt, muss man dazu sagen. Dann kommt eine gewisser Zeit dann nichts und dann kommt ganz alleine Schleswig-Holstein. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Und dann kommt ähm, der Punkt, der so eher am hinteren Ende liegt, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Saarland und Sachsen-Anhalt. Ah. Also, also du siehst also hier schon, dass wenn du ganz oben einsetzt, dass tatsächlich sowas wie Hamburg eine Metropole da ist, aber sofort quasi in gleich auf Bayern. Und da würde man neben München, und da gibt es natürlich auch schon ein paar Städte, aber Bayern steht eigentlich auch an sich. Und ich glaube, das ist natürlich spannend zu gucken, warum das so ist. Mhm. Und du hast aber schon, wenn du das anschaust, ein West-Ost-Gefälle. Was mhm. hast du?
0: ja Bayern hat natürlich und, und auch Baden-Württemberg viele ich sage jetzt mal kleinere Großstädte, ähm, denen es einfach auch gut geht. Ne? Also ja. das muss man halt auch sagen. Ne? Also ich meine, gerade Baden-Württemberg, ne? also mit der Automobilindustrie und Automobilzuliefererregion, ähm, also ich meine, das sind einfach natürlich auch Bundesländer, denen es gut geht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau, beiden, also, ähm, also du siehst einfach oben, entweder es sind ähm, Bundesländer, denen es gut geht, die haben eine, eine, eine gute Infrastruktur, die haben eine stabile Wirtschaft, selbst für einen Wohnort. Wir sind mhm. ja immer noch beim Wohnort. Die haben einfach eine, eine, eine gute Wirtschaftsinfrastruktur, eine gewisse Stabilität als solches, haben vielleicht auch ein ganz gutes Image, was auch dazu kommt, einen stabilen Arbeitsmarkt. Mhm. Also ich, da sind einfach viele, aber auch sowas wie vielleicht, ähm, Freizeitmöglichkeiten, mhm. wobei bei der Befragung, ob Freizeitmöglichkeiten den Ausschlag geben, taucht das ehrlich gesagt eher im unteren Bereich auf. Ja, ähm, auch spannend. Er ist auch spannend. <lacht> ne? Also, das ist ja. schon interessant. Ich glaube aber auch, dass es wird zwar in der Befragung nicht, nicht wirklich nicht prominent zum Thema gemacht, aber welche, welche Bedeutung hat zum Beispiel eine Region auch in der Presse?
2: Mhm. Also, wie wird der mhm. jetzt,
1: das ist das Bild? Das wird eigentlich eher nicht so angekreuzt. Mhm. Aber wenn ich mir dann doch die Rankings anschaue, dann glaube ich, dass das trotzdem im Hinterkopfchen immer eine ja. Rolle spielt. Das schwingt immer mit.
0: Ja. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über den Wohnort gesprochen und ähm, auch wir haben jetzt relativ lange darüber gesprochen, aber das hat sicherlich auch den Grund, ähm, das, was ich vorhin auch sagte, der Wohnort spielt, glaube ich, in der Lebensgestaltung schon einfach ähm, eine große Rolle und vielleicht eine größere Rolle als bei den Zumindest der Generation davor, vielleicht. Ähm, so ähm, vielleicht so bei meiner Generation, ähm, ich habe das Gefühl, da sind doch viele irgendwie in, wo, woanders hingezogen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, da gibt es je Generation immer noch mal einen Unterschied. Also hier ist so eine starke Verbundenheit doch spürbar und einfach der Wunsch, glaube ich, auch dem der Arbeit nicht alles unterzuordnen. Nicht alles. Ähm, aber. Jetzt kommt der Arbeitsstandort. Also welche Rolle spielt der Arbeitsstandort und wofür sind die Young Professionals bereit, ihren Lieblingswohnort, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, zu verlassen?
1: Mhm. Ja, also das ist schon ganz spannend. Also man hat schon sehr stark gesehen, dass Mobilität nicht mehr alles ist, mhm. ähm, sondern dass man sich sehr genau überlegt, ob man den Wohnort und vielleicht auch den Arbeitsort verlässt. Ähm, und man sieht aber auch sehr deutlich, dass ähm, drei von vier der, young prof der befragten Young Professionals ähm, sich durchaus vorstellen können zu suchen und wenn sie suchen, dann suchen sie vor allen Dingen in einem Umkreis von nicht mehr als 100 Kilometern. Mhm. Äh, Im Moment muss man auch dazu sagen, wir haben auch gefragt, würdest du denn für deinen idealen Arbeitgeber würdest du dafür den Arbeitsplatz, also den, den Wohnort und auch den Arbeitsort verlassen, wenn es das, der Traumjob ist? Also Ne? Und dann sagen, die meisten sagen, für den idealen Arbeitgeber, da springe okay. ich über meinen Schatten und da ja. gehe ich auf, auf die Reise. Mhm. Aber wenn du dir die an, also wenn du das alles zusammen anschaust, dann kann man durchaus folgende These sagen. Für den idealen Arbeitgeber würden sie auf Wanderschaft gehen. Sie würden ähm, auch den geliebten Wohnort, die Familie und das Zuhause verlassen und sie würden ziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zurückkehren im, Ra im Laufe des darauffolgenden Jahren, die ist durchaus gegeben. Hm. Weil die Verbundenheit doch schon auch sehr, sehr stark ist. Hm. Also du hast hier zwei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, sie würden auf die Reise gehen, hm. ähm, aber man kann davon ausgehen, dass der eine oder andere wieder zurückkehrt. Und wenn sie jetzt grundsätzlich auf Reisen gehen und sagen, jetzt muss ich mich bewegen, dann sagen drei von vier, am liebsten wäre es, wenn es in einem Umkreis von nicht mehr als 100 Kilometern passiert.
0: Hm. Nun ist ja aber nicht jeder Arbeitgeber ähm, der ideale Arbeitgeber. Das heißt ja, wenn wir jetzt noch mal das ganz, äh, Ganze kontextualisieren vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs, dass und an dem Punkt waren wir ja auch schon ein paar Mal in unseren Gesprächen, die Arbeitgeber sich echt Mühe geben müssen, sich zum idealen Arbeitgeber zu machen. Ne? An manchen Schrauben können sie sicherlich drehen, aber am Arbeitsstandort, da haben Arbeitgeber natürlich auch, ich sage jetzt mal, begrenzt Möglichkeiten, wenn ich mir dann angucke, was ist wichtig. Ähm, Nähe zum Wohnort, Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, Sicherheit, das sind Sachen, auf die hat der Arbeitgeber natürlich mh, Bedingtmöglichkeiten einzuwirken. Mobiles Arbeiten ähm, und andere, ich sage jetzt mal, ähm, Anreize sicherlich schon eher. Also, wie würdest du das, ähm, wie, wie bewertest du das sozusagen, was die Arbeitgeber daraus für sich für Schlussfolgerungen ziehen können?
1: Naja, also ähm wenn wir jetzt hier über den Arbeitsstandort reden, also das ist ja dann der Standort auch des Unternehmens oder der Institution, kannst du natürlich in Erinnerung ganz viel machen, ja. aber letztendlich also stehst du jetzt erstmal davor und denkst mir, na ja, wenn es um Sicherheit geht, wenn es ähm, um das Thema ÖPNV, du hast es genannt, wenn es ja. um das Thema, dass ich mit dem Rad zum Arbeitsplatz fahren kann, das wird zum Beispiel auch in Bezug auf Arbeitsort immer wieder ganz positiv ja. wahrgenommen oder dass ich fußläufig zum Arbeitsort ähm, wohne, dass ich Einkaufsmöglichkeiten um mich herum habe, ähm, als solches, sodass ich das in der Mittagspause oder am Ende des Tages noch machen kann, als solches. Naja, da denkst du dir, naja, was soll ich denn da machen? Ich habe jetzt mal einen Standort und der ist jetzt da, wo er ist. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, man muss immer auf dem, auf dem Schirm haben, auch als Betrieb kann ich mich in einer Region engagieren und ich kann auch Einfluss nehmen, zum Beispiel mit der Wirtschaftsförderung zusammen, ähm, mit der mit der Kommunalpolitik zusammen, um dort auch dran zu arbeiten. Also man kann zum Beispiel sich mit Betrieben zusammenschließen, gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und der Kommunalpolitik versuchen, das ÖPNV-Netz auszubauen. Mhm. Ähm, und man kann sich überlegen, inwiefern man auch Fahrradwege dort initiiert. Mhm. Ähm, und man kann sich auch überlegen, inwiefern man auch die Einkaufsinfrastruktur irgendwie ganz... Ganz, ganz attraktiv gestalten kann. Und wir haben natürlich auch gefragt, wie sieht es nach Schule und Kita aus? Das ist natürlich bei den Young Professions noch nicht besonders auf der Agenda. Bei einigen wenigen aber wir gehen schon davon aus, dass wenn die älter werden, das für die ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also was kann ich auch tun als Arbeitgeber zum Thema Kinderbetreuung? Was kann ich auch tun in Bezug auf Erreichbarkeit von Schulen? Und was ist das Schulangebot? Und was ist das Bildungsangebot? Das kann ich natürlich schon auch tun. Aber man muss sich einfach klar machen als Arbeitgeber, gerade auf einem Arbeitskräftemarkt, der ein Mangelmarkt ist, in der insbesondere auch die Young Professionals Mangelware sind und die das sehr wohl wissen, zu realisieren, was in deren Köpfen vorgeht, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, zu mhm. welchem Arbeitgeber gehe ich jetzt. Mhm. Und es ist nicht nur die Attraktivität eines Arbeitgebers nach, in der Innensicht, mhm. sondern bei denen spielt auch eine nicht unwesentliche Rolle, welche Attraktivität der Standort bereithält. Mhm. Und das, das muss ich als Arbeitgeber auf der Agenda haben. Mhm.
0: Das ist ja insofern total interessant, weil eben dann die Arbeitgeber auch sozusagen regional sich ähm, verwurzeln und gestalten müssen, können, sollen, um Leute aus anderen Regionen im Prinzip auch zu bekommen. Ne? Also äh, die, die die dieses... Ähm ja, diese gesellschaftliche Verantwortung kriegt da auch nochmal eine neue und andere Bedeutung, ne, so dieses und ein regionaler Akteur zu sein, der sich irgendwie einbringt, also mir fällt ja natürlich, fällt einem immer oft äh, sofort SAP ein, die irgendwie auf dem Acker angefangen haben da sozusagen und es war nichts drumrum und die haben ja total viel gemacht sozusagen, um eine Verkehrsanbindung zu schaffen, um ähm, äh, sozusagen auch das Umfeld mitzugestalten, dass die Menschen dort auch gerne an diesem Ort arbeiten, ne.
1: Ja, ganz genau. Also selbst wenn ich ein Unternehmen bin, das jetzt irgendwo verhaftet ist in einer Region, bedeutet das, mich dort, und da bin ich jetzt verhaftet, hm. dort tatsächlich auch weiterhin Wurzeln zu schlagen. Weil ich bin dann attraktiv für die jungen Menschen, die um, in einem Umkreis von 100 Kilometern um mich herum sind. Das hm. ist zum Beispiel eine wesentliche, ähm, okay. eine wesentliche Botschaft. Und das gilt sogar noch viel mehr für Frauen als für Männer. Also Frauen ziehen sogar noch enger einen Kreis um quasi einen bestimmten Ort herum. Hm. Also zu, wirklich sich zu fokussieren auf diese Kräfte. Und wenn hm. ich sage, na ja, das ist mir zu wenig. Ich brauche einfach noch, ich muss einen größeren Kreis schlagen, dann auch ganz klar herauszuarbeiten, was ist die Attraktivität dieses Standortes? Mhm. Was ist es genau? Und da haben wir natürlich auch herausgefunden, ganz unter uns, dass sie so die Kulturangebote, mhm. die immer so bei den städtischen Regionen ganz, ganz hoch im Kurs gestanden sind die spielen bei den Young Professionals, ehrlich gesagt, eher eine unterdurchschnittliche Rolle. Also das scheint es jetzt nicht zu sein, warum die Leute, die jungen, also jüngere Menschen, in, in eine städtische Region gehen, hm. die Kulturangebote, sondern es ist eher die Nähe zur Natur. Es hm. ist die, die, die Sicherheit, die eine wesentliche Rolle spielt. Hm. Es ist das Freizeitangebot, das auch eine, eine Rolle spielt. Hm. Also die, die Politik der kurzen Wege als solches. Hm. Auch das ist ein Thema. Und, und wenn ich einen längeren Weg habe, und den habe ich ja im ländlichen Raum, dass das auch machbar ist, dass ich das bewältigen kann.
0: Hm. Was ja interessant ist irgendwie, dass das Thema Arbeitsstandort oder ja, Arbeitsstandort überhaupt ähm, noch so eine große Rolle spielen. Das ist ja doch ein bisschen erstaunlich jetzt so nach diesen äh, Pandemieerfahrungen. Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt ist mobiles Arbeiten irgendwie ähm, selbstverständlicher geworden und lässt sich auch besser verhandeln. Ähm, dann ist das ja vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, wo der, wo der Standort des Arbeitgebers ist. Aber das ist, ja. das kann man nicht so richtig rauslesen. Ne?
1: Ähm, ja, gerade was das Thema mobiles Arbeiten betrifft, war auch eine These, bevor wir losgelegt haben und als wir den Fragebogen erstellt haben, nämlich, herauszufinden, oder die These war, Entschuldigung, die These war, dass der Arbeitsstandort und der Wohnstandort mit einem zunehmenden Anteil von mobiler Arbeit eigentlich entkoppelt werden könnte. Also das heißt, ich bleibe in Ludwigshafen wohnen und arbeite in Berlin. so. Der Arbeitsort ist in Berlin und ich, arbeite, und ich wohne in Ludwigshafen und irgendwie kriege ich das ganz gut auf die Reihe. So klar ist das ehrlich gesagt nicht gewesen. Mhm. Und so klar ist es auch nicht herausgekommen. Also man kann schon sagen, es wird deutlich, dass mit zunehmendem Anteil von mobiler Arbeit der Arbeitsstandort eine geringere Rolle spielt.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich geringere Rolle spiele, bedeutet es nicht, dass er keine Rolle mehr spielt. Mhm. Und wir haben dann herausgefunden, dass wenn zum Beispiel der Anteil der mobilen Arbeit weniger als 50 Prozent ist, ähm, dann hat der Arbeitsstandort noch eine vergleichsweise hohe Bedeutung. Mhm steigt der Anteil der mobilen Arbeit über 50 Prozent, siehst du sehr deutlich, dass auch der Arbeitsort tatsächlich weniger wichtig wird. Okay. Also du, du merkst, also diese 50 Prozent, mhm. das scheint wirklich eine, eine wichtige Rolle zu spielen, das scheint wie so eine magische Grenze zu sein. Mhm. Hast du sozusagen weniger als 50 Prozent, dann spielt der Arbeitsstandort noch eine Rolle, und zwar nicht unwesentlich, und steigt es über 50 Prozent hinaus, nimmt es wirklich fast rapide ab. Also die 50 Prozent, das scheint sowas wie eine magische Grenze zu sein.
0: Das ist ja auch interessant, weil die meisten Regelungen zum mobilen Arbeiten laufen ja gerade so, dass die Leute, also die meisten, von denen ich das so mitbekomme, 60 Prozent im Büro sein sollen und 40 Prozent äh, zu Hause. Ne? Und wenn du jetzt sagst, die magische Grenze liegt eigentlich so bei 50 Prozent, sollte man ja vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, so wie, wie, wie das am besten sozusagen sich vereinbaren lässt. Ne?
1: Ja, aber viele Arbeitgeber, das ist im Moment auch meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob es deine auch ist, viele Arbeitgeber möchten ja gerne, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Nähe wohnen. Mhm. Also die, die die gehen gar nicht auf dieses job -Nomadentum. Also mhm. dieses, so nach dem Motto, dass da können Hunderte von Kilometern dazwischen sein, das interessiert uns gar nicht, sondern die meisten wollen die Leute ja tatsächlich vor Ort behalten. so mhm. Sodass Arbeits- und Wohnort wirklich ganz nah auch ist. Und so gesehen, nach diesen Erkenntnissen, muss man tatsächlich sagen, sollten sie tatsächlich unter 50 Prozent bleiben. Mhm.
0: Interessant, ja. Welche Rolle spielt eigentlich die Vergütung?
1: Ja, das ist spannend. Ne? Also <lacht> davon haben wir auch gefragt. Ähm, es, wir haben festgestellt, dass fast 70 Prozent der befragten Young Professionals Vergütung als Selektionskriterium als äh, sehr relevant einstufen, wenn es um den Standort des Arbeitgebers geht. Äh, und da musst du scha einfach schauen, dass, wenn du das jetzt mal schaust, über Deutschland hinweg, mhm. stellst du fest, dass ähm, äh, Ostdeutschland dann einen Nachteil hat, einen Standortnachteil hat äh, im Vergleich zu zum Beispiel zu Süddeutschland. Ah. Also du siehst, in Süddeutschland wird überdurchschnittlich viel bezahlt, in ja. Ostdeutschland eher weniger. Und wenn du sagst, dass 70 Prozent das tatsächlich als Selektionskriterium betrachten im Kontext der Attraktivität eines Standortes, dann ist das eine Aussage.
0: Was man natürlich aber auch im Kontext sehen muss mit Lebenshaltungskosten ne? und Wohnkosten, ja. die ja auch ja. bei eurer Befragung eine große Rolle spielen. Also und da ist einfach klar, wenn ich ähm, in München äh, arbeite, muss ich mehr verdienen, weil ich mir sonst gar nicht leisten kann, in München zu wohnen oder Stuttgart ja. oder wie auch immer. Ja. Ne? oder ja, auch Hamburg. Ne? So. Ja, ja,
1: Absolut, absolut. Das kannst du nicht entkoppeln. Aber nichtsdestotrotz ist das dennoch meine grundlegende Aussage, okay. denn ich wage zu bezweifeln, ehrlich gesagt, dass die befragten Young Professionals alle schon diesen zweiten Schritt mit reingenommen haben in ihr Kreuzchen, okay. sondern als allererstes wahrscheinlich erst einmal gesehen haben, wie sind eigentlich die Gehaltsunterschiede entkoppelt von Lebenshaltungskosten in Deutschland und dann ihr Kreuzchen auch gesetzt haben. Okay.
0: Was leitet sich denn so für dich auch grundsätzlich ähm, jetzt für, ähm, für Unternehmen, aber auch für Regionen ja letzten Endes ähm, ab, ähm, wo sozusagen die, die Energie äh, hinfließen muss bei der Frage, wie kriegen wir in Zukunft die für uns besten ähm, Nachwuchskräfte. Also du hast es jetzt gerade schon gesagt. Konzentriert euch auf die Leute, die ähm, im Umkreis von 100 Kilometer sind. Das ist sicherlich das eine. Wir reden natürlich aber auch, ich will das mal in etwas größeren Kontext von Deutschland als Einwanderungsland, dass wir zunehmend natürlich auch in den Blick äh, bekommen müssen, wenn wir diese Lücke zu, bei der Fachkräfte, beim Fachkräftebedarf schließen wollen. Ähm, da ist ja dann auch die Frage von Standortattraktivität spielt eine riesengroße Rolle. Ne? Also ne, Stichwort, kriegt meine Partnerin, kriegt mein Partner? Dort sind da auch Möglichkeiten. Wie ist das ganze soziale Umfeld verwoben? Ähm, wie Was ziehst du da jetzt so für große Schlüsse aus diesen Ergebnissen?
1: Also das Erste ist, ähm, da würde ich jetzt mal aus der Perspektive eines Arbeitgebers mal sagen, mhm. das Erste ist, wenn ihr Konzepte macht zu der Thematik Attraktivität als Arbeitgeber, denkt bitte immer die Dimension Attraktivität als Standort mit, das mhm. ist Nummer eins. Mhm. Das kann man nicht entkoppeln. Mhm. Aus der Perspektive derjenige, der verantwortlich ist für Standort ist, die Standortattraktivität spielt eine wesentliche Rolle, ob ein Mensch, kommt und bleibt. Dementsprechend müssen auch die Protagonisten und Protagonistinnen, die verantwortlich sind für Standort, das bitte auch im Zusammenhang mit Arbeitsmarktentwicklungen und damit auch letztendlich auch, ähm, ist, ein, ist ein Standort auch stabil in Zukunft. Okay. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Das ist auch okay. wesentlich. Also wir müssen quasi auch aus der Kommunalpolitik heraus dieses zum Thema machen. Ähm, und was man eben auch sehr stark auch sieht, ähm, wir sollten auch immer das Thema mobiles Arbeiten mitdenken. Mobiles Arbeiten scheint auch jetzt mal in die Zukunft betrachtet, wenn wir mehr und mehr vielleicht auch in mobiler Arbeit unterwegs sind, in hybriden Arbeitsformen unterwegs sind, dass es da eventuell sogar ab einem bestimmten Moment eine Entkopplung gibt. Also gerade die Arbeitgeber, die über die 50 Prozent hinweggehen müssen sich damit, glaube ich, vertraut machen, dass dann Arbeitsort und Wohnort dann eben nicht mehr so zusammenläuft, sondern dass das auch auseinandergeht. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und am Ende des Tages ist es auch, weil wir das haben wir ja auch untersucht, nämlich auf der Basis von großen Regionen, Bundesländern, wird es auch eine Thematik sein, wie gestaltet sich eigentlich die Attraktivität eines Bundesland als Wohnort und als Arbeitsort und das ist dann tatsächlich eben keine Kommunalpolitik mehr und das ist auch keine Unternehmenspolitik mehr, mhm. sondern das ist eine Landespolitik.
0: Mhm. Zum Thema Schleswig-Holstein. Ne? Das liegt natürlich auch sehr an der Infrastruktur, glaube ich, dass sie nicht weiter da oben sind, aber äh, sowohl Internetinfrastruktur als auch Verkehrsinfrastruktur. Ähm, hast du denn das Gefühl, ich meine, du beschäftigst dich jetzt auch seit äh, so vielen Jahren mit diesem Thema ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Privat. Ich hatte es eingangs auch ja ähm, so ein bisschen in diesem Kontext gestellt. Hast du das Gefühl, dass es da ähm, eine große, also dass man an dem Thema Standortattraktivität auch eine Veränderung an diesem Thema festmachen kann oder dass es ähm, eine bestimmte Entwicklung sozusagen ähm, auch, auch argumentativ unterstützt? Also wie würdest du das da nochmal einordnen?
1: Ja, also ich sage mal so, wir haben natürlich auch die Fragestellung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Standortfaktor befragt, äh, weil das natürlich schon seit ewigen Zeiten immer auf der Agenda steht. Und wenn man die Ergebnisse auf, einen, auf den ersten Blick anschaut, dann tauchen diese Werte eher weit unten auf.
2: Mhm. Wenn
1: man sich das aber auf einen zweiten Blick anschaut, dann stellt man schon sehr stark fest, dass das natürlich eine Gruppe ist, bei der vielleicht auf der persönlichen Agenda die Vereinbarkeit noch gar nicht steht. Also jemand von 18- bis 25-Jährigen haben die schon das Thema Kinderbetreuung auf der Agenda ja eigentlich eher weniger. Mhm. Und selbst bei den 26- bis 35-Jährigen, wenn man die Gruppe auswertet, sieht man, wie die Werte schon deutlich in die Luft gehen, also das ja. sieht man dann schon, aber es ist immer noch vergleichsweise wenig, weil natürlich die meisten von denen vielleicht auch noch nicht unbedingt das Thema Schule auf der Agenda haben. Kita kommt langsam, das sieht man auch an den Werten, aber es ist natürlich noch nicht so die Lebenswirklichkeit, die die haben. Ja. Aber man sieht eben an der Bewegung der Grafiken, wenn man dezidiert nach diesen Altersgruppierungen auswirkt, äh, auswertet, man sieht daran, dass da sich was bewegt. Mhm. Also kann man natürlich schon auch jetzt sagen, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Lebensphasenorientierung ist ein wichtiger Standortfaktor.
0: Mhm. Was ich mich an der Stelle nochmal wieder gefragt habe, weil das ja auch... Ähm, in den letzten Jahren viel Thema, war das Thema Selbstständigkeit. Ihr guckt natürlich vor allen Dingen, ihr befragt natürlich ähm, Angestellte oder also eben Beschäftigte in Unternehmen äh, vor allen Dingen, aber wenn sich dieses Verhältnis sozusagen auch von Wohnort, ähm, Arbeitsort und ihr habt da ja auch sozusagen eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit identifiziert, was den Wohnort angeht, dass das Thema Selbstständigkeit nicht noch ein größeres Thema ist und ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr da ähm, in Zukunft auch noch mal eine Studie vielleicht. Vielleicht ähm, zu macht so diese Frage, ist das eigentlich auch eine Option, um sozusagen diese eigenen Vorstellungen von, von wie will ich eigentlich arbeiten und wie will ich attraktiv arbeiten, ähm, ob das so wenig eine Option ist, beziehungsweise was auch passieren müsste, diese Form, diese Arbeitsform einfach auch attraktiver zu ähm, zu gestalten. Ich weiß nicht, ob dir dazu was einfällt, aber mir ging das so ein bisschen durch den Kopf, als ich die Ergebnisse eurer Studie gelesen habe.
1: Mhm. Du, Da kann ich gar, also da gibt meines mhm. Erachtens die, die Datenlage nicht viel zu her, aber das wäre mhm. durchaus ein Thema für eine nächste Studie. Ich meine, wir mhm. machen ja wirklich ein, zwei- bis dreimal im Jahr tatsächlich diese eigenen Studien, mhm. ähm, diese unabhängigen Studien und das wäre durchaus ein Thema mal für 23. Mhm. Ähm,
2: also, da also, ja.
1: tue ich mich jetzt schwer, was zu nee. sagen, weil die Datenlage gibt jetzt so nicht das her, aber ich nehme es wirklich als, ähm, als, als Idee fürs Jahr 2023. Ja,
0: ja, das fände ich wirklich mal spannend, natürlich aus eigenem Interesse auch ne und warum das irgendwie, wenn wenn einem die eigene Gestaltung sozusagen des Lebens auch so viel ähm, bedeutet, warum das nicht ähm, noch viel mehr auch eine Option ist. Und ich meine, meine These ist natürlich, dass die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass man da vielleicht auch die die gleiche Planbarkeit, ähm, zumindest wenn man in den Beruf einsteigt, nicht empfindet. Aber das finde ich nochmal eine spannende Frage. Jutta, mhm. wo wohnst du eher? Ähm, du wohnst in, einem, in einer Mittelstadt, in einer Kleinstadt. Ich meine, ich wohne in der Metropole, ja. Ja. das ist ganz klar. Aber, also ich, ich
1: wohne in einer mittelgroßen Stadt unter 100.000 Einwohner, okay. aber vor den Toren hm. einer Metropole, glaube ich, oder einer Quasi-Metropole. Einer also also eine gefühlten ich, Metropole. Einer gefühlten Metropole. Also das heißt, wenn ich sozusagen aus dem Fenster gucke, dann sehe ich die Hochhäuser. In mm. epischer Breite vor mir mm. und ich wohne in einer kleineren Stadt, die sozusagen mm. am Rande dieser Metropole sich mm. platziert hat.
0: Und würdest du sagen, dass das für dich eine ideale Kombination ist?
1: Ja, also für mich ist das schon eine ideale Kombination, muss ich dazu sagen. Ähm, mm. Aber ich bin mein ganzes Leben lang in Städten mm. äh, gewesen. Ich bin in einer Stadt geboren, ich bin in einer großen Stadt aufgewachsen ich war nie im ländlichen Raum. Mhm. Ich war immer in dieser, Metropol, in dieser Metropolgestaltungssituation, wie auch immer man das nennen mhm. mag. Ähm, und ähm, Aha. ich kann mir das irgendwie so nicht vorstellen. Aber was ich eben auch feststelle, ist so dieses, diese Kombination mit so einer mittelgroßen Stadt, ähm, in der es mhm. vielleicht ein bisschen langsamer geht, in der die Wege ein bisschen kürzer sind. Und in der man auch sich auf der Straße, wo in zumindest in unserem Stadtteil noch die Tageszeit sagt und ähm, auch nochmal anhält, um vielleicht ein kleines Schwätzchen zu halten, das ist, finde ich, schon durchaus Lebensqualität mhm. in einer Welt, die sich so schnell dreht. Ja. Vielleicht hat das auch ehrlich gesagt nicht nur was mit den Rahmenbedingungen dieser Welt zu tun, vielleicht hat das schlichtweg damit zu tun, dass ich älter werde mhm. und das plötzlich zu schätzen weiß. Ja, klar. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich, also ich bin auch immer nur, habe auch immer nur in Städten gelebt, kleineren oder äh, größeren ähm, und jetzt halt, äh, ja, Berlin, klar, so. Und ich merke schon eine gewisse Sehnsucht auch nach äh, Natur und nach dem, all dem, was du eben auch beschreibst, ne? so ein bisschen dieses äh, weniger von allem, so, ne? Also insofern, das ist schon, schon interessant, aber ich glaube, die Bedeutung des Wohnorts ist schon, ähm, die ist bei mir auch sehr, sehr groß und deswegen auch ähm, ja mal zufriedener und mal unzufriedener. Es ne? macht halt viel aus. ne Es ist halt der Anker sozusagen. Ja, so ist es. Ja, Jutta. Ja. Willst du noch irgendwas, haben wir irgendwas vergessen jetzt zu diesem echt spannenden mhm. Thema? Wir haben jetzt wirklich lange drüber gesprochen. Ich finde das total interessant. Ähm, haben wir irgendwas vergessen, äh, was du noch loswerden musst dazu?
1: Also vielleicht nochmal den Hinweis, wo man ähm, die Ergebnisse finden kann. Ja. Also die finden, die wird, wird man auf unserer Homepage finden ähm, als Studie zum, zum runterladen. Da gibt es einerseits einen kleinen Fließtext, wie das immer so ist in der Wissenschaft, ne? Plus eine, äh, eine PowerPoint Präsentation, wo die ähm, entsprechenden die allgemeine Auswertung hinterlegt ist mit den entsprechenden Charts. Ähm, die wird man wird bei Social Media geben. Wir werden sie auch über die entsprechenden Kanäle wieder äh, entsprechend der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, selbstverständlich wie immer kostenfrei. Also bei LinkedIn, bei Xing, ähm, wird es, glaube ich, über Twitter werden wir auch etwas äh, machen. Mhm. Und ähm, bei Facebook auf unserer Seite findet man sicherlich auch etwas dazu. Und ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es dann irgendwann auch dazu noch einen größeren Artikel in einer unserer Veröffentlichungen
0: geben. Genau. Und in den Show Notes zum Podcast ähm, kann man dann ja auch noch mal, ähm, wenn wir das sicherlich auch verlinken. Ähm, eine Folge schaffen wir bestimmt noch in diesem Jahr, nehme ich mal an. Also wir haben ja jetzt schon morgen beginnt der November, aber mindestens eine Folge schaffen wir auf jeden Fall. Wir haben mal über so einen kleinen Jahresrückblick nachgedacht. Was hältst du? Ja, das finde ich super.
1: Finde ich klasse. Ich mhm. meine, es war ein sehr turbulentes Jahr. Ja. Es ähm, ist ja extrem viel passiert ähm, und man ist ja mit den, ähm, gar nicht hinterhergekommen mit den mhm. Entwicklungen, so schnell sind die gegangen und ich glaube, fände ich nicht schlecht, wenn wir uns einfach ein bisschen mal Zeit nehmen würden, kurz vor Weihnachten und einen Jahresrückblick zu machen. Ja.
0: Und das vor dem Hintergrund der ganzen Themen, die wir ja auch äh, diskutiert haben und mit denen ihr euch im Institut auch immer wieder beschäftigt. Das äh, wird bestimmt äh, ein munteres Gespräch. Das kann ich mir auch vorstellen. Jutta, für heute ganz herzliche Grüße aus der Metropole in die, in die Kleinstadt oder kleinere Stadt.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Auch Grüße zurück.
0: Ja. Und äh, wir, hören uns. Ja. wir
1: hören uns kurz vor Weihnachten wieder.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Danke dir. Bis dann. Tschüss.